0: Of
1: komentar Nasilju čast in slava Včeraj popovdne je Zlatan Čordič, krajše Zlatko, sicer pa en fond terrible prošekistične klike antijanšističnega protestniškega gibanja na portalu Facebook objavil fotografijo odločbe Ministrstva za kulturo. Iz nje je razvidno, da je to Zlatka nepreklicno izbrisalo iz razvida samozaposlenih v kulturi, čeprav ima veljavno odločbo do 31. julija 2022. V pojasnilu piše, da so se pristojni za ta korak odločili, ker naj Zlatko ne bi izpolnjeval pogojev za omenjeni status, saj da je v zadnjem letu svojimi javnimi aktivnostmi in delovanjem bistveni del svojega ustvarjalnega časa namenjal dejavnostim, ki niso so povezane z izkazovanjem usposobljenosti za upravljanje kulturne dejavnosti, zaradi katere je bil upisan v razvid samozaposlenih v kulturi. Ob tem so zapisali tudi, da njegove dejavnosti ne sodijo v okvir področja po četrtem členu zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Če si podrobneje ogledamo določbe tega člena, lahko poleg opredelitve kulturnih dejavnosti v prvem odstavku med drugim preberemo, da dvom ali je posamezna dejavnost, kulturna dejavnost po tem zakonu odloči minister, pristojen za kulturo. Odločitev Ministrstva za kulturo nam torej sporoča dvoje. Če gledamo na zadevo legalistično, lahko najprej sklepamo, da zakonodaja sama dopušča presojo smiselnosti določene dejavnosti kot javno interesne ministru osebno. Nadalje lahko sklepamo, da je po zakonodaji to ministrstvo pristojno za presojanje celotne sfere kulturnih dejavnosti. Ob tem si moramo priznati, da upravljanje s kulturo vedno zaznamujejo polemike s političnimi in ideološkimi motivi. Če šola opravlja naloge z področja socializacije in v tem procesu posameznika v družblja, ter ga oblikuje v državljana primernega političnemu sistemu, bi lahko rekli, da kultura, poleg drugih, zadovoljuje tudi potrebe procesa politične socializacije. Ko se znajdemo v situaciji, v kateri nadzornik umetniške produkcije ideološko posega v kulturo z inštrumenti delegitimizacije, pa nas lahko začne skrbeti. V kratki 30-letni zgodovini smo imeli doslej dva tipa kulturnih oblastnikov. Prvi tip, kadruje ta politična pripadnost in poznavanje področja, izurjeno se izogiba ideološkim floskolam in pol inteligentnim netočnostim. Tak tip ministra drži vse niti v svojih rokah, še bolj bistveno pa je, da njega po nitih upravlja zadostno število deležnikov. Deluje v polju določenih interesov, vendar nikoli odkrito. Bistveno je, da nikogar ne odrine, ujezi ali oškoduje. Tam je, da ohrani status quo. Pravilova nikomur ni česar nejemlje, lahko pa komu kaj da. Sploh če ima potem mir. Kakako obljubo vladnikom droptinico samo zaposlenim, trepljanje po hrbtu in nežno zaščitništvo do javnega sektorja. Tak minister je v varni spregi s kulturnim poljem, omogoča simbiotično in mirno sobivanje, v katerem kulturniki ne kritizirajo dela ministerstva, ministri in uradniki pa ne vznemirjajo preveč kulturnikov. Tak minister vodi politiko ambicioznih papirjev, osnutkov, predlogov, analiz in idej, ki jih čaka večnost v ministrovem predalu. Pomembna kulturno-politična vprašanja odpira, vendar se do njih ne opredeljuje, se bi se komu zameril ali izgubil zavezništva. Da se takemu ministru mandat zaključi prezgodaj, je dobro, saj služi kot izgovor, zakaj je ostavlja pri dobrih namenih. Potem je tu drugi tip ministra. Tak tip ponavadi pride, ko že zavlada sprijaznenost s tem, da sistemske rešitve niso več možne in napoveduje precejšnje spremembe. Na zologi ima cvetke same žlahtnih kulturnih percepcij ali pa slovensko zabeljeni tradicionalizem, ki ga zadovoljno stresa izrokava. Pri takem ministru je jasno, da bo v resoriju zganjal predvsem retoriko, ideološke provokacije. Kolikor gre za politiko, je to politika praznih besed, prikritih grožen, vzbujanja strahu, discipliniranja. Ker takega ministra kadruje izključno strankarski profili, ne zaradi področne kompetence, je temu primeren njegov izplen. Dobra plat njegovega mandata je ta, da kulturna javnost v plazu kritik razgrinja realne probleme, ki so v kulturni sferi stalnica. Mandat takega ministra si zapomnimo potem, da mu usiljevanje kulture z ideologijo ne uspeva iz čisto praktične zadrege. Sistemske razmere, pogoje produkcije in njene učinke si brezvidne srbežljivosti predstavljajo povsem napačno. Kakšen tip ministra je torej Vasco Simoniti? Na to vprašanje lahko citatom iz njegove knjige Fanfare nasilja najbolje odgovori njegov nekdanji učenec, zgodovinar Sašo Jerše.
0: In v tem, v naprej slovesnem razpoloženju, se zdi primerno ozreti se v preteklost in prisluhniti zgodovini. Ko o državi, govorimo o oblasti. Ko govorimo o oblasti, govorimo o nasilju. In ko govorimo o nasilju, oblasti, državi, so v našem razpravljanju običajno skriva veliko hipokrizije, saj se izogivamo sočati s poznanjem oziroma potrditi spoznanje, da brez nasilja ni zgodovine. Vse pomembno v zvezi z nastanjem države, z zvalovanjem njenega življenja, je nastalo skozi zmago in poraz, napad in obrambo, sovražnosti in vojne. Pri tem je vedno obstajalo pravo močnejšega in pravo šibkejšega. Posedovati pravo, z njimi imeti tudi pravice, privilegije, pa je bil in jaz izraz moči. Pravo, ki ureja odnose v določeni skupnosti, nosi vedno pečat časovne simbolike. In ključno je, to pravo vzpostavlja in za koga je vzpostavljeno. Tako vas, Simoniti, slovenski zgodovinar, v svoji knjigi Zgodovinskih esejov z naslovom Fanfare, nasilja. Toliko. Besedo vračam v studio.
1: Obstaja pa tudi tretji tip ministra, seveda povsem hipotetičen model, saj ga doslej še nismo zares imeli. Od prvih dveh se razlikuje potem, da nima politične kilometrine. Zdi se tudi, da ga bolj kot strankarski tolmači kulture kadrujejo reference. Podobno kot prvi, tudi on med kulturniki zbuja primordialne reflekse, še bi uspel kaj tehtnega povedati. Nelagodje je zbuja z odprto politiko, ki temeli na viziji in je podprta z argumenti. Sprejema odločitve, za katerimi stoji strokovnostjo in ugledom. Ni karjerni politik in njegova pisarna nelobistični urad. Rad posluša drugačna mnenja in polemizira o kritikah interesnih skupin. Je zaveznik. Ko politika prevzame delo strokovnih komisij in nasprotovanje oblasti kaznuje z izgubo pravic, se znajdemo v situaciji predvsej podobni delovanju nekdanjih totalitarnih sistemov, ki jih premije takrat vlači po zobeh. Če je bil večstrankarski politični sistem na začetku naše samostojne zgodovine sredstvo, ki naj bi družbo varovalo pred monopolizacijo politične moči, se zdi, da se dosledno izvajanje ideoloških postulatov v teh kriznih časih vse bolj približuje enopartijskemu sistemu. Odločba o Zlatkovom izbrisu iz razvida samozaposlenih kulturnikov morda ni protipravna, vsekakor pa ne prispeva k demokratičnemu dozorevanju kulturne politike in politične kulture. Problem tretjega tipa ministra je namreč ta, da si ga zapomnimo potem, če se ni naredil, pa bi lahko. Srečno vladaj, je rekel drugi, minister Vasko pa nič.